0: Auf der Tonspur, der Podcast von Media Impact. Wir stehen hier vor der Weltmeisterbank von 1954, das Wunder von Bern. Deutschland wird das erste Mal Fußball-Weltmeister. Und wo steht diese Bank? Natürlich in der Bild-Sportredaktion. Hier treffen wir gleich Kali Unterberg. Der ist der stellvertretende Chefredakteur des Welt- und Bild-Sportkompetenzzentrums. Und wir gucken jetzt mal, was der Kali in der Redaktion macht. Kommt mal mit. Was treibst du gerade?
1: Wie immer hier im Newsroom. Das ist ja das Herz der Sportredaktion hier quasi. Wir sind so zahlenoptimiert den ganzen Tag, dass wir tatsächlich den ganzen Tag eigentlich schauen, welche Geschichten funktionieren am besten, welche möglicherweise nicht so gut, wo müssen wir nachlegen, wo müssen wir abbauen. Und das ist unser Tool Jetstream. Da können wir tatsächlich den Gesamttraffic vom Bild sehen und natürlich runtergehen zu den Sportgeschichten, die jetzt laufen. Wenig überraschend, der FC Bayern. Auch hier immer weit vorne die neuesten Gerüchte um Kane. Sehen hier unsere Plus-Abos, sehen den Videotraffic. Also alles das, wo ähm, hier gearbeitet wird auf einem Dashboard. Ganz wichtig für uns, denn wir wollen den Leuten ja draußen das geben, was sie wollen. Und sie sagen uns mit ihren Klicks, was sie wollen lesen wollen.
0: Was sind denn die stärksten Geschichten, die die Views so richtig nach oben treiben?
1: Der Sommer, das Sommerloch ist für uns immer herrlich, wenn eigentlich kein Ball läuft, denn dann ist Transferphase und wir sehen halt wirklich das Interesse der Userinnen und User draußen nach den neuesten, nicht nur Transfergerüchten, sondern auch den Einschätzungen unserer Reporter, ist da was dran, ist da nichts dran, wer kommt wirklich, das ist das, was die Leute jetzt in dieser Phase wirklich am meisten interessiert, nicht die Berichterstattung über Fußballergebnisse. Das überlassen wir anderen, wie zum Beispiel dem Kicker aus Nürnberg. Sondern wir liefern die Hintergründe, wir liefern die neuesten News. Und gerade Transfers ist jetzt in der Sommerpause das überragende Thema.
0: Gibt es auf der einen Seite Views, auf der anderen Konvertierung. Was sind da die besten Geschichten, die funktionieren, dass Leute tatsächlich ein Bildabo abschließen? Ja, Sport ist ja ein großer Abotreiber.
1: Absolut. Also ich würde sagen, roundabout 40, 50 Prozent aller Abos kommen aus dem Sport. Neben, ja, absolut. Neben Live-Events, die wir zeigen, wie Fighting. Aber auch hier wieder die Fußballer. Also die Exklusivität und eben die Geschichten, die man nicht sofort überall bekommt. Und das Spannende ist aber, obwohl die Konkurrenz uns ja sofort quasi in Sekundenzeit abschreibt, ändert es nichts daran, dass wir trotzdem mit unseren Fußballinformationen auch da wieder Transfers, ähm, kleine Details sind es manchmal, die wir über Spieler herausfinden, die wir dann eben in die Zahlen nehmen, wofür Leute zum Glück bereit sind, immer mehr ähm, auch Geld zu bezahlen. Denn, das sagen wir immer, Journalismus ist nicht auf die Plattform beschränkt, sondern natürlich hat man auch im Digitalen für gute Inhalte zu zahlen.
0: Ihr habt ja eine wahnsinnig hohe Schlagkraft, auch draußen, seid nah dran an den Vereinen. Wie viele Sportreporter sind für Bild denn unterwegs?
1: Im Sportkompetenzzentrum. Das Schöne ist ja, wir sind ja nicht mhm. nur Bild, sondern wir sind auch Sportbild mhm. und auch die Kollegen der Welt. Ähm, wir decken also mhm. quasi drei äh, Plattformen ab, sowohl im Print als auch im Digitalen. Sind wir mit 180 mhm. Kollegen, more or less, äh, insgesamt am Sportkompetenzzentrum. Im, im Sport also 180 Kolleginnen und Kollegen, mhm. die dafür sorgen, dass wir in der Tat nicht nur die Nummer 1 in Deutschland, sondern die Nummer eins in Europa sind.
0: So, jetzt muss man sich vorstellen. 180 Kollegen, jeder hat äh, eine Top-Geschichte. Wie kommen die Geschichten dann bei dir hier am Newsdesk zusammen? Und wer entscheidet, welche Geschichte schafft es äh, digital? Welche kommt ins Blatt? Welche schafft es auf Social Media? Wer entscheidet das und wer kanalisiert das? Vielleicht kannst du ein bisschen... Über also bisschen das dazu.
1: Gute ist, dass ich nicht der alleinige Entscheider bin, weil dann werden unsere Zahlen nicht so erfolgreich, sondern wir haben hier tatsächlich für jede Plattform mehr oder weniger Spezialisten, mhm. die wirklich haargenau wissen, welche Zielgruppe, welche Geschichte am ehesten haben will. Walter Straten kümmert sich um die Bild-Zeitung. Walter, das alte Schlagrost im Sport seit, glaube ich, 40 Jahren hier schon am Start, der ein sehr gutes Gespür dafür hat, welche Geschichte dann am Ende des Tages in der Zeitung landet. Allerdings, und das ist tatsächlich seit einigen Jahren hier im Sport dann schon aus neu, wir produzieren keinen Content nur für die Plattform Print, sondern in erster Linie produzieren wir ausschließlich digital, schauen da dann, was sind die besten Geschichten des Tages, wo ist das größte Interesse, bereiten das dann auch für Print. Und hier am Balken, den ihr auch hinter mir seht, gibt es tatsächlich für jede Plattform verantwortliche äh, Experten auf ihrem Gebiet, sowohl für Video als auch für das Optische, als auch fürs Digitale, die dann eben die Geschichten, die von außen kommen, hier mit der besten Zeile, mit der optimalsten Zeile so optimiert werden, dass sie dann eben auch den meisten Traffic generieren.
0: Und dann gibt es noch die spannenden äh,
1: Fernsehsendungen. Das ist wohl wahr, denn das Einzige, was hier nicht produziert wird, sind unsere TV-Shows. Und da nehme ich dich mit, da gehen wir mal runter an die drei.
0: Oh ja! Schwupp sind wir im BILD-TV-Studio. Ja, genau. Hier werden jede Menge TV-Formate für den Sport produziert. Fürs Fernsehen. Richtig. Wo gibt's das und was gibt's?
1: So richtig in der Glotze, ne? wie wir das aus unserer Kindheit noch kennen. Ähm, während aber früher ZDF 20.15 Uhr Primetime hatte, ist für den Sport bei BILD die Primetime am Sonntag. Wir starten um 9 Uhr mit der Lage der Liga. Da bilden wir die große Bundesliga-Welt ab. Danach kommt das Beste von Reifes Live. Wird auch hier immer produziert, montags und freitags als Webformat. Das strahlen wir im TV dann mit den besten Aussagen der Woche am Sonntag nochmal aus. Live dann wieder, äh, danach in Tor-National. Da beschäftigen wir uns mit allen großen Ligen, mit allen großen Stars und mit den schönsten Toren, die wir im Bewegbild dann haben und zeigen. Und neu, jetzt ab Q3, so darf man das ja in der Fachsprache sagen, ähm, steigen wir ein mit der Handball-Bundesliga und der Basketball-Bundesliga. Wir zeigen ja zwei Live-Spiele, sowohl Handball als auch Basketball, immer sonntags live. Und produzieren davor unsere neue Lieblingssendung, jetzt schon meine Lieblingssendung, Halleluja, denn da geht es nicht nur um Fußball, sondern es gibt ja noch so viele tolle andere Sportarten außer Fußball, das produzieren wir hier dann auch immer live. Und wir produzieren auch in diesem Studio alle unsere Webformate. Wir haben insgesamt elf verschiedene Webformate im Sport, die wir unter der Woche produzieren, die Bild-Bundesliga-Shows auch am Wochenende dann wieder. Also hier ist tatsächlich mein persönlicher Hobbyraum, denn ich darf ja hin und wieder auch moderieren und das ist tatsächlich für mich ein, ein fast schon mehr ein Hobby und eine Herzensangelegenheit. Ich habe ja noch einen anderen Job. Aber ähm, ganz, ganz wichtig, unsere Bewegbildformate, die wir eben nicht fremd einkaufen und produzieren, äh, einfach ausstrahlen, sondern wir produzieren hier eben noch selber, damit immer die Bildsprache auch in allen Formaten. Garantiert ist.
0: Jetzt konkurriert ihr ja mit dem Leuchtfeuer des deutschen Fußballs, der Sportschau. Was macht euch denn besser?
1: Ähm, was die Highlights angeht, sind wir auf jeden Fall schon mal schneller. Also, äh, wir können garantieren, dass mit Abpfiff kannst du auf Bild.de alle Tore sehen. Wir arbeiten mit einem ganz, ganz tollen Partner in Hamburg zusammen, der während der Spiele schon so die Highlights zusammenschneidet, dass du mit Abpfiff eigentlich quasi draus bist. Also, wir sind auf jeden Fall schneller. Dafür muss man bei uns aber auch ein bisschen bezahlen, denn es ist hinter der Paywall. Wir lassen uns unsere Highlights äh, hinter der Plus-Schranke bezahlen. Und ich glaube, wo wir einfach immer besser sind als alle anderen. Wir sind lustiger, wir sind lauter und wir sind informativer als alle anderen. Und dann lasst doch die Sportschau auf ihrem Sendeplatz am Samstag.
0: Hinten steht schon Bild Bundesliga, Riesenvermarktungsplattform. Ihr konkurriert mit The Zone und Sky. Wie schafft ihr das?
1: Auch da wieder Qualität und natürlich unsere grundsätzlich wahnsinnig große Reichweite. Es gibt kein anderes deutschsprachiges Portal, was auch nur ansatzweise so viele Menschen erreicht, auf der gedruckten Form, in der Bewegbildform, in der digitalen Form, wie wir. Und unsere große Reichweite ist auch unsere große Stärke, um auch da wieder mit Kontakten dann eben auch wiederum glänzen zu können. Und ich sage immer, lass doch die anderen viel Geld für etwas ausgeben. Wir machen es mit deutlich weniger Geld, aber besser.
0: Mhm. Und ihr seid auch ein Novum in der Vermarktung. Das heißt, ihr setzt euch mit Partnern an einen Tisch und entwickelt auch gemeinsam Formate,
1: richtig? Richtig. Und das ist ähm, etwas, da würde ich schon sagen, ist der Sportvorreiter auch in diesem Hause. Ähm, es gab früher ganz strikte Trennungen. Die gibt es zwar immer noch, aber man kann ja trotzdem mit den Partnern gemeinsam reden. Und ich sage immer, das Schönste ist es, wenn man gemeinsam eine Win-Win-Win-Lösung findet. Win für den Partner, Win für die Redaktion und Win, und das ist das Allerwichtigste für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Leserinnen und Leser. Und das gelingt, wenn man sich gemeinsam an einen Tisch setzt und gemeinsam Ideen entwickelt und rumspinnt, die wir dann umsetzen.
0: Hast du ein Beispiel von einem Format?
1: Ähm, relativ viele. Also ähm, zum Beispiel Check24, mit dem wir vergangenes Jahr kooperiert haben bei der NFL. Check24 mhm. hatte ein großes Asset. Das war ihr eigenes Studio in München. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie können wir es integrieren? Und die Idee war dann eigentlich schon fast wieder ein No-Brainer, denn wir haben unsere NFL-Show-Playbook aus dem Studio von Check24 in München gedreht. Win, win, win. Wir hatten eine geile Sendung als Endprodukt. Der Kunde war maximal smart eingebunden, nämlich in seinem Setup. Und wir haben unsere Sendung so hochwertig innerlich gestalten können, wie wir das auch aus diesem Studio hätten machen können.
0: Hm. Jetzt seid ihr im Sport ja nicht nur Fußball, sondern ihr bedient auch ganz viele anderen Sportarten. Du hast eben gesagt, Handball, Basketball gibt es jetzt auch im TV. Ihr macht auch Pokern, ihr macht Tennis. Ähm, was gibt es alles bei euch und äh, was sind die Gründe dahinter?
1: Ja, Du, du hast äh, eigentlich die, die, die größten Sportarten jetzt schon auch hm. genannt, die wir abbilden. Ähm, wir haben keine Chronistenpflicht. Hm. Also uns geht es nicht darum, dass wir alles abbilden müssen, sondern wir bilden A, das ab wo das Interesse der Leute besteht. Das ist dann zum Beispiel auch mal nur temporär. Darts zum Beispiel ist ein Phänomen, was einfach über die Weihnachtstage hinweg sehr, sehr groß ist. Dann sind wir auch da. Dann berichten wir, dann haben wir Reporter am Alley Pally in London. Und auch das aus Vermarktungssicht sicherlich spannend. Wir können auch ähm, Sportereignisse und große Ereignisse, wenn ein Kundeninteresse da ist, so aufbauen, dass eben auch eine gewisse Reichweite da ist. Dafür muss man nicht 365 Tage im Jahr zum Beispiel über Radsport berichten. Aber dann, wenn die Tour de France ist, können wir Kräfte bündeln, um dann in den drei Wochen die Tour de France groß zu machen.
0: Hm. Vor allen Dingen ist der Sport ja emotional. Lass uns noch mal so ein bisschen zurückblinken und hat große Schlagzeilen gehabt. Hast du natürlich parat deine beste Sportschlagzeile aller Zeiten?
1: Die ist tatsächlich im Print äh, geboren und das ist äh, der WM-Titel, mein schönster WM-Titel war der 1990, aber <lacht> den, das ist noch ähm, 19, Nee, da, da habe ich noch nicht so richtig, ja. tatsächlich, da war ich neun, aber das war emotional mein ja. Erstkontakt mit Fußball, aber journalistisch mein Kontakt mhm. und das war nicht eine, sondern das war die Inszenierung in den Tagen vor dem Finale 2014, wo wir einfach nur ganz groß auf der Eins immer geschrieben haben, noch drei, noch zwei, noch eins und dann am Ende stand der Weltmeistertitel. Das war in der Komposition einfach wunderschön.
0: Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen dein Sport-Know-how anzapfen. Oh ja. Die deutsche Nationalmannschaft, gerade in der Kritik, die Fans laufen weg. Gibt es noch eine Hoffnung auf ein Sommermärchen 2024?
1: Da müssen wir jetzt unterscheiden, das Sommermärchen für uns als Fans. Dann sage ich ja, ich glaube, das wird ein geiles Turnier. Allein schon deswegen, weil es wieder im Herzen von Europa stattfindet. Wir hatten jetzt so viele große Ereignisse, Olympia- und Fußballturniere. Da kriege ich ja jetzt schon Gänsehaut, wenn ich wieder daran denke, mit China und Russland. und hast du nicht gesehen, Katar. Ähm, das wird großartig. Ob die deutsche Nationalmannschaft ihren Beitrag dazu leistet, da bin ich deutlich äh, skeptischer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sehe... Da aktuell wenig Hoffnung, dass man sich berechtigt als Favorit sehen darf beim eigenen Heimturnier. Noch ist ja ein bisschen Zeit. Ein Trainerwechsel täte der ganzen Sache vielleicht ganz gut. Also mit mir muss man nicht mit Hansi Flick äh, unbedingt ins Turnier gehen. Ich finde, da hat seine Körner jetzt schon verschossen mit der Nationalmannschaft. Aber eine Sache ganz wichtig. Es wird ein geiles, geiles Sportjahr. Wir haben eine Handball-WM im eigenen Land. Wir haben die Olympischen Spiele in Paris. Wie cool ist das denn in der Stadt der Liebe? Der Sport in der Stadt der Liebe und die Heim-EM hier beim Fußball. Also das wird ein Granatenjahr.
0: Okay, Und wer wird deutscher Meister? Du darfst nicht Bayern sagen.
1: <lacht> ähm, dann würde ich natürlich normalerweise den HSV nehmen. Aber die spielen ja, warte, lass mich überlegen, immer noch zweite Liga. Insofern, das wird nichts. Ähm, ja, ob Borussia Dortmund nochmal so nah rankommt wie in diesem Jahr, ähm, ich will auch das ein bisschen bezweifeln. Es hängt davon ab, kriegt Bayern Harry Kane mhm dann, muss ich leider sagen, wird Bayern die nächsten drei Jahre auch deutscher Meister. Kriegt Bayern nicht Harry Kane, ist eine Chance für die Verfolger da, ob dann Dortmund, Leipzig oder vielleicht sogar Vizekusen, Leverkusen. Das werden wir dann sehen.
0: Super. Vielen Dank, lieber Kali. Wir freuen uns also auf ein Sommermärchen für die Fans. Borussia Dortmund wird vielleicht Meister. Vielen Dank für die vielen, vielen sport und die spannenden Fakten.